0: Herzlich willkommen auf der dunklen Seite, dem Podcast zu Persönlichkeitspsychologie rund um die dunkle Triade. Und heute will ich eine Ergänzung zum letzten Teil vornehmen und mich wieder mit dem Thema Evolutionspsychologie und vor allem Liebe aussprechen, beziehungsweise ähm, ein paar Dinge ergänzen, weil ich das letzte Mal ja vor allem gezeigt habe oder darüber gesprochen habe, dass Kooperation ein wichtiges Element für den Menschen ist. Und ja, das andere, genauso wichtige, vielleicht größere, ist Liebe. Ja, und deswegen heute nochmal die Betonung darauf. Ja, ich will ein bisschen den ähm, kulturellen oder auch popkulturellen äh, kulturellen Bezug herstellen und eine kleine Lanze für Männer brechen. Ja, okay, beginnen wir doch einfach mal direkt. Ich denke mal, äh, ja, das Spannende bei Liebe ist, jeder weiß... Was es ist, das zu beschreiben, ist etwas schwieriger. Und ja, ähm, das bekannteste Stück der, der Welt vermutlich ist ähm, Romeo und Julia, äh, das sich um zwei Liebende dreht. Es sind aber auch bereits ganze ja, Königreiche für die Liebe gefallen oder äh, Kriege für Frauen gefüllt worden, beispielsweise ähm, Troja. Gefallen, also Helena von Troja ist äh, Paris versprochen worden. Sie war eigentlich mit dem Spartakönig Melenaos verheiratet. Der ist, als sie äh, ja, weg ist, zu seinem Bruder gegangen. Ich glaube, es war der größere, Ältere, aber anyway, Agamemnon, der König aller Griechen, ist dann in die Schlacht gegen Troja gezogen. Der Krieg dauerte zehn Jahre, drehte sich um eine Frau. Ja, und auch die beiden Protagonisten, Haupt, ja, die Heeresführer der beiden Seiten, es waren Hektor auf der einen und Achilles auf der anderen Seite, ähm, haben eine Unterbrechung äh, des, des Krieges gehabt, als die, ja, die Sklavin, in die sie sich vermutlich dann Achilles verliebt hatte, Brisees, ihm genommen wurde. Da hat er dann den Kampf verweigert, bis sie wieder da war. Ja. Also wie man sieht, Liebe ist eine ein, ein ja was ist es eigentlich genau? Es ist ein, eine Konstante in der Menschheitsgeschichte, das zum einen. Und das Spannende ist, wenn wir das aus der wissenschaftlichen es wirkt das etwas trocken, ich weiß aus der wissenschaftlichen Perspektive betrachten, ist Liebe dann doch etwas ähm, schwieriger zu fassen und ist ähm, wie gesagt, wir drehen uns ja auch hier um die und Litriade, das möchte ich dann auch versuchen hier und da etwas ähm, zu zeigen, wo da die Zusammenhänge zu sehen sind. Vor allem aber jetzt erstmal Liebe aus wissenschaftlicher, psychologischer Sicht ist das erste Mal tatsächlich wirklich fundiert bearbeitet worden von Elaine Hatfield und Ellen Burchard. Die beiden sind ganz klar mit dem äh, Konstrukt Liebe verwoben, leben auch noch, sind äh, Forscherinnen und die haben das erste Mal. Äh, Hatfield hat also ich tue ja Unrecht, wenn ich nur die erste Theorie vorstelle, aber das ist die bekannteste, weil es halt die erste war. Liebe, also ähm, real love, deep love oder intimate love von passionate love äh, unterschieden. Und diese leidenschaftliche Komponente mit dem tiefen Gefühl von Liebe ist dahingehend unterschiedlich, dass ähm, ja, die beiden nämlich nicht als, äh, also dass diese beiden äh, Komponenten halt eben gemeinsam, aber auch einzeln auftreten können. Und ja, ähm, wichtig ist ein bisschen zu unterscheiden, Passionate Love ist nicht nur die sexuelle Lust gemeint, sondern tatsächlich mehr, auch wenn sich beides, so nach eigener Aussage von ihr, großteils deckt, Das variiert nach Aussage mal 80-90% Prozent gefühlt, Zahlen sollte man da jetzt eh nicht so genau nehmen, da das Konstrukt ja etwas schwieriger zu fassen ist. Eine interessante Weiterentwicklung äh, hat äh, Sternberg vorgenommen, Robert Sternberg, und der hat in den 80er Jahren das Triangel der Liebe definiert. Und zwar sind es drei Komponenten, die entweder einzeln oder in Kombination, also entweder zwei oder in gesamter Dreierkombination drei auftreten können. Ich stelle eben vor, das eine ist die intime Liebe. Das ist auch das, was unter Geschwistern ähm, oder in der Familie bekannt ist. Also ich habe jemanden sehr gern. Dann gibt es Passionate Love. Also hier haben wir wieder dieses leidenschaftliche Element. Und Commitment. Die, die, die Entscheidung halt eben bei jemandem zu sein, das ist wie bei Freunden zum Beispiel. Gute Freunde, enge Freunde haben halt eben Comm Commitment, also ich, ich habe diesen Freund gewählt, aber auch äh, die intime Komponente und ja, bei guten Freunden hat man halt eben nicht die Passionate Love. Ja. Und das Besondere bei diesem Modell ist halt eben, dass wenn alle drei gegeben sind, wir halt eben von zufriedenen langfristigen Beziehungen, von echter Liebe sprechen und wenn halt ein Teil davon fehlt, dann ist sie nie ganz vollständig. Das Modell überkommt halt eben die Dichotomie des vorherigen Modells von Hatfield, hat aber immer noch Schwachstellen. Ja? Also wir arbeiten uns sehr systematisch hier durch die Psychologie. Und die äh, muss ich vielleicht kurz erklären, wie arbeiten wir eigentlich. Wir sind empirische Sozialwissenschaftler. Manche behaupten gar Naturwissenschaftler. Nein. Gut, eine Distinktion, die ich an dieser Stelle nicht vornehmen möchte. Aber das Relevante zu wissen ist, wir arbeiten über die Falsifikation. Also das Wissenschaftsprinzip nach Popper. Das bedeutet, wir stellen eine Hypothese auf äh, und wir nehmen die an, bis sie verworfen wird. Das heißt, wir können sie nie bestätigen, aber wir können sie widerlegen. Das heißt, jede Hypothese muss so formuliert worden sein, dass auch eine ähm, Gegenhypothese vorhanden ist. Sprich, alle Kühe sind lila. Gut, habe ich eine Kuh gesehen, die nicht lila ist, dann ist meine Hypothese falsch. Verworfen. Zack, bumm, Ende. Nächste. Und nach diesem Prinzip ähm, ist man jetzt auch mal rangegangen hat gesagt, ja, die Idee von Sternberg ist ja gut und, und schön, aber wie kommt es denn dann, dass es Paare gibt, die immer noch lange zusammen sind und immer noch leidenschaftlich gerne miteinander zusammen sind und glücklich? Und da hat man äh, dann, also es gibt eine sehr große Studie aus dem oh, Jahr 2012, gibt inzwischen mehrere Replikationen davon. Da wurden das erste Mal Pärchen gesucht, die 10 oder 14 Jahre, sowas 12, puh, keine Ahnung, äh, verheiratet waren und wurde gefragt, wie glücklich seid ihr zusammen, seid, wie leidenschaftlich und, und überhaupt. Man hat festgestellt, dass eben rund 40% der Paare immer noch so glücklich zusammen sind eben wie junge Paare und berichten halt eben auch von, ja, also von Körperkontakt, von Sex und, und von verschiedenen Elementen. Und hier war jetzt die Frage, wie kann das denn sein, wenn diese, äh, wenn, wenn diese Sachen immer noch vorhanden sind über die Zeit? bei anderen aber nicht, was ist der Unterschied, wie können wir das erklären? Und hier kommt da eine ganz interessante Komponente ins Spiel und zwar ist es so, dass diese Pärchen, ähm, und das können wir inzwischen durch äh, Hirnscans bestätigen, eine, ähm, sie haben den Anreiz, das Bedürfnis und die Belohnung, das ist wichtig, ähm, die sie wahrnehmen mit ihrem Partner. Das heißt, sie tun etwas für ihren Partner oder, halt, äh, oder indirekt für ihren Partner, und die Belohnung des Zusammenseins oder der Bestätigung des Glücklichseins von ihrem Partner ähm, schüttet eine, ja, eine Belohnung aus, halt eben genau wie diese leidenschaftliche Liebe, die wir vom Anfang kennen, die halt sonst vergleichbar ist eben äh, mit dem Konsum von ähm, Schokolade, intensiven Mengen von Schokolade oder auch ähm, ja, Kokain oder ähm, Sex. Ja, das also das sind die Dinge, die halt eben auch ausgeschüttet werden, wenn wir ein, äh, etwas tun, das unseren... Also, wie eine Bestätigung von unserem Partner kommt, der das auslöst. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Ja. Also, das eine ist, man muss halt eben diese, man muss sich bewusst sein, dass am Anfang, jetzt, äh, wenn Pärchen zusammenkommen oder man sich kennenlernt, es gibt ja etwas, was einander anzieht. Ja. Und wir wissen zum Beispiel, dass, wenn äh, Paare zusammenkommen, es ist wirklich wurscht, dass sie zusammenkommen oder ehelichen, äh, oftmals werden Enttäuschungen berichtet von der Seite, vor allem bei Frauen, bei Frauen ist das stärker als bei Männern, wenn der Partner sich schleifen lässt. Wenn er neigen dazu gelegentlich etwas faul zu sein, dann macht man nicht mehr viel und sagt, ja, schön und gut ist ja jetzt so wie es ist. Aber sie ist ja zusammengekommen, weil du zum Beispiel ein besonders netter Mensch bist, weil du dich bemüht hast zu diesem Thema, weil du das getan hast. Und sobald du mit ihr zusammen bist und diese Sache sein lässt, dann ist die Spannung raus, ja, dann ist genau das, was du eigentlich geboten hast, weg. Das heißt, du hast ein Defizit geschaffen. Und das nehmen Frauen noch stärker wahr als Männer und das ist enttäuschend. Ja, und das ist aber wiederum auch der Trick, eben wie man eine glückliche und zufriedene Beziehung führen kann. Also zumindest ist das, was wir heute noch an dem Stand der Wissenschaft wissen. Gut, ähm, soviel dazu. Ja, jetzt habe ich jetzt auch schon gesagt. Wie wehren sich die Leute eigentlich? Wie, wie, kommen die, wie kommen die zueinander? Und ja, wie jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die dunkle Triade ist mein, mein Forschungsschwerpunkt und da sind eher die kurzfristigen Elemente ähm, von Bedeutung. Die will ich jetzt hier heute nicht so groß betonen, sondern das Thema im Gesamten soll schon Liebe sein. Ähm, allerdings ist es so, dass äh, diese Eigenschaften im Gesamten eher schädlich, vor allem in höhere Ausprägung, also die dunklen Eigenschaften, mit Liebe und mit langfristigen Beziehungen in Zusammenhang stehen am Anfang, aber Vorteile haben halt eben, man ist eine schillernde, interessante Persönlichkeit, also leicht narzisstisch oder, oder ja, es mutig und gewagt, wenn so leicht psychopathische Züge aufkommen. Es ist allerdings auch so, dass sie halt eben langfristig, vor allem in höheren Ausprägungen äh, schädlich, sehr schädlich sind mit negativen, also mit sozial unerwünschten äh, Eigenschaften Konsequenzen, Verzweigungen, Konsequenzen einhergehen, äh, innerhalb von äh, ja, partnerschaftlichen Beziehungen, aber auch allgemein äh, gesellschaftlich. Und dazu muss man vielleicht nochmal jetzt diese evolutionäre Ergänzung haben. Ähm, was, bringt, äh, was bringt eigentlich Liebe? Wie, wo unterscheiden wir uns da? Weil wenn wir jetzt, jetzt zum Beispiel Insekten kommen äh, oder kleinere Tiere, im Regelfall die meisten Nagetiere auch, die führen keine Beziehung wie wir. Und der Mensch ist aber nicht das einzige monogame Lebewesen. Delfine, Elefanten, Primaten, also es gibt rund 4% aller Säugetiere, leben monogam. Und das ist halt eben auch unsere Standardeinstellung. Wir haben aber noch eine Besonderheit zu den anderen ähm, Tieren. Und zwar haben wir halt Junge, die extrem Kinder, Verzeihung, wir haben Kinder, die extrem anfällig sind, die extrem gefährdet durch die Umwelt sind, die den Schutz der Eltern benötigen. Wir sind das Lebewesen mit der längsten Entwicklungszeit, bis es halt selbstständig ist. Das heißt, von evolutionärer Wartehaus wird gesagt, okay, wir haben halt Zugang zu einem Mate. Das heißt, wir bekommen Sex, wir bekommen Reproduktion, aber auch die Sicherung der Jungen muss gewährleistet werden. Das heißt, es ist ein, ähm, ja, ein, ein Sicherstellungs- oder Belohnungsmechanismus halt eben, beieinander zu bleiben. Und tatsächlich ist das der Fall, wenn wir beobachten, also ähm, es ist... Kinderlose Ehen werden häufiger geschieden als nicht-kinderlose Ehen und zwar, äh, ja, mit jedem Kind ist es so, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Ehepartner sich mit der Zeit verlassen. Haben sie keine Kinder, ist die Wahrscheinlichkeit glaube ich über, also ungefähr doppelt so hoch oder knapp drüber, gegenüber Ehen mit Kindern, dass die beiden Partner sich scheiden lassen. Ja, und äh, genau, Was ist, wir sprechen ja oft von dem Short-Term-Mating, also von äh, dem äh, kurzen Vergnügen, wo halt die dunklen Eigenschaften von Vorteil sind, wo wir meist sagen, ja, der Vorteil liegt bei Männern, und das, also, wir haben, also Männer haben weniger, weniger Nachteile, aber die allgemeine Gesellschaft basiert halt eben auf langfristigen Bindungen. Also das gilt ja jetzt nicht nur beim Sex, das gilt ja auch allgemein untereinander. Wenn ich jemanden nur ausbeute, dann verliere ich sehr schnell meine sozialen Kontakte. Und hier wird es nämlich spannend. Es ist so, dass wir, wir sind eine langfristig ausgelegte Spezies. Wir haben langfristige Reproduktion als Standardeinstellung. Und auch Frauen gewinnen vor allem eben ähm, durch langfristige Reproduktion. Mutter-Kind-Bindung ist die engste aller Bindungen. Mutter-Tochter die engste innerhalb aller möglichen Kinder. Also die gleichgeschlechtlichen sind immer besser als die äh, heterogeschlechtlichen. Aber... Mutter, Tochter ist die engste Bindung, die es gibt. Eine Mutter hat Kinder, sie weiß, dass es ihre Kinder sind. So, und sie hat Kinder, und jetzt kommt dann der Punkt, weshalb das auch so wichtig ist, die Kinder werden Teil der Gesellschaft, halten die Mutter dabei, und ein Vater zum Beispiel, der geht, wenn er älter wird, und das haben fast alle, eigentlich alle älteren Männer, die halt keine Familie haben, berichten, sie hätten gerne Familie, sie wollen zurück, sie suchen die Gemeinschaft. Sie haben es halt lange außen vor gelassen, wollen jetzt wieder Teil dessen sein. Jetzt tun sie sich schwer. Ja, oh Wunder. Ähm, das nächste, äh, wenn ich halt ähm, Kinder habe, die allein, also alleinerziehende Eltern, werden diese Kinder, haben höhere Ausprägung der dunklen Eigenschaften, haben halt, äh, werden äh, früher geschlechtsreif, das ist ein starker Indikator, äh, werden früher auf, verhaltensauffällig, werden früher kriminell, haben mehr Krankheiten, haben wieder äh, früher Kinder, haben äh, Kinder ohne zweiten Elternteil, womit die Spirale sich weiter fortsetzt, haben weniger intelligente Kinder, die Kinder sterben früher und so weiter und so fort. Also sucht euch aus, aber der ähm, Vorteil liegt halt eben ganz klar auf den anderen, weil wenn ich mein Kind also fördere, wird es tendenziell auch eher ein äh, nicht nur guter, sondern auch ein leitender Teil der Gesellschaft. Das also es wird mehr Erfolg haben, es wird sozusagen mich dann auch, also nicht nur mit mehr Ressourcen langfristig versorgen, ja, sondern auch am Leben aktiv teilhaben lassen. Und nicht mich noch was kosten, wenn es eigentlich aus Haus wäre. Ja, so viel äh, zu den äh, Konsequenzen von, von Kindern und eigentlich wollte ich ja von Liebe sprechen. Ja, äh, jetzt, äh, genau, beziehungsweise eigentlich ist eine gute Brücke jetzt hier gegeben mit den mit dunklen Eigenschaften und äh, dem Niederschlag in der Popkultur. Da habe ich ja eigentlich mit angefangen. Also wir sprachen von Romeo und Julia, wir sprachen von dem Krieg von Troja. Jetzt ist mir äh, nochmal äh, eine Wun Mir wurde letzte Woche eine Frage gestellt, über die ich wirklich viel nachgedacht hatte. Und da ist mir eine, eine Analogie in den Kopf gekommen. Und zwar äh, gibt es ja auch jemanden, der ohne Vater aufgewachsen ist. Und ja, aber im Haus des Onkels. Und das war Hamlet. Und es gibt eine modernere Version von Hamlet, die ist den meisten bekannt, und zwar der König der Löwen. Und der König der Löwen ist Hamlet, nur halt, dass Simba in den Dschungel geht. Aber, also ich hoffe, alle kennen ihn, sonst bitte anschauen. Simba hat früh seinen Vater verloren, der wurde von seinem Onkel umgebracht. Und Scar, sein Onkel, ist der typische ähm, narzisstische, vor allem aber machiavellistische Psychopath. Also gehen wir es der Reihe mal da durch. Er plant den Tod seines Bruders, machiavellistisch. Er fühlt sich als König berufen, Entitlement, Narzissmus. So, und ihm ist das auch scheißegal, welche Konsequenzen kommen. Der holt sich die Hyänen an Bord, um den Laden zu übernehmen. Scheiß auf morgen. Kurzfristige Sichtweise, Recklessness, das ist Psychopathie. Scar ist Psychopath. Und gut, schickt Simba davon äh, in den Dschungel. Wie gesagt, in der ursprünglichen Variante sogar. Gabe äh, Hätte Simba im, äh, unter ihm auch groß werden sollen. Aber das ist eine interessante Wendung, weil hier haben wir eine Analogie. Simba geht in den Dschungel äh, und lebt mit Timon und Pumba. Und hier geschehen ja zwei Dinge. Erstmal ist er nur unter Männern und unter Männern haben wir es relativ unkompliziert. Wir haben relativ schnell, schnell klare Strukturen, der, also, der eine macht das am besten, Timon plant, der andere macht das am besten, Pumba ist halt für die Action zuständig und Simba ist Anhängsel. Und die Jungs haben alles gegeben, das ist wie Pleasure Island, also das Land der Spielereien in Pinocchio, er muss sich um nichts kümmern. Äh, alles ist da, kein Bedarf, Simba wird also groß, aber nicht erwachsen. Er muss keine Verantwortung übernehmen und das ist der spannende Teil hierbei. Und all das verändert sich erst an einer Stelle, und zwar, wenn Nala auftaucht. Und Nala, kennt er ja schon von früher, Nala ist, ähm, Nala die beiden kämpfen, sie nagelt ihn fest, die beiden reden, sie weiß mehr, sie ist verantwortungsbewusster sie hat eine, äh, eine längere Sicht und ähm, ja er, er reagiert impulsiv und sagt, nein, 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 so sei das nicht, Hakuna Matata, Larifari, Shakalaka. Und Tatsächlich, sie ist in ihrem allem überlegen. Sie ist die Frau für ihn. Und sie ist es auch, die ihn dazu bewegt, den Dschungel verlassen zu wollen. Untereinander, wir Männer, wir, wir bilden super Einheiten, wir hängen aufeinander, wir können uns aufeinander verlassen. Aber ja, unsere Gemeinschaft zu verlassen, das würden wir nur für eine Sache tun. Und zwar für eine Frau. Und das tun wir auch. Und das ist der Unterschied zu Frauen. Ja, und ähm, natürlich, äh, dann Timon und Pumba bemerken das, klagen es auch an, wissen aber auch, dass das geschieht. Ja, und dann geht es zurück. Und das Interessante und Spannende ist, ja, er geht zurück. Er wird sich bewusst, dass er die Rolle des Königs wieder einnehmen muss. Aber wir wissen jetzt auch nach dem äh, Kampf zwischen ihm und, und Nala, eigentlich wäre er in der Lage, äh, wäre sie auch in der Lage, SKA herauszufordern. Sie ist stärker als Simba, sie könnte SKA auch umbringen, aber das ist genau der Unterschied. Äh, Männer und Frauen haben, haben unterschiedliche Rollen. Männer sind auch risikobereiter. Ich sage das jetzt übrigens nicht platt, sondern ähm, Männer sind risikobereiter, weil sie in der Regel stärker sind. So. Das heißt, sie setzen ihre körperliche Kraft ein. Das tut er auch. Er kämpft gegen SKA und er weiß, es geht um Leben und Tod. Das heißt, er setzt das Höchste, was er hat, aufs Spiel, das Leben. Nur, äh, wenn er stirbt, stirbt die Rasse nicht. Wenn Nala stirbt, stirbt auch ihre gesamte Nachkommenschaft. Und das ist der Unterschied, warum die einen darauf achten müssen, zu überleben. Also ich meine, tun beide, ja, aber die einen achten halt die ganze Zeit auf den Körper und die anderen sind da eher risikobereiter, weil sie wissen, sie können darauf verzichten. Also wenn Simmer ein Speer, Speer durch den Magen bekommt, ist das halb so wild, wie wenn das... Also nicht ideal, ja, aber verglichen mit Nala. Auch die Analogie zu uns, ja. Und okay, er kämpft gegen Ska, besiegt Ska, und jetzt kommt das Spannende. Er wird, und das Königreich ist ja völlig runtergewirtschaftet, also ausgebeutet, Psychopath halt ähm, und äh, Machiavellist und er benimmt das wieder und der Laden läuft wieder, vereinfacht gesagt, ja. Was ist aber der Unterschied von ihm zu Ska? Er ist ja auch risikobereit und geht das an. Ja, aber Simba hat das Element der Gnade. Simba äh, hat die Möglichkeit, seine Kraft einzusetzen, aber er muss es nicht. Er kann es aber. Und das ist der Unterschied halt eben von guten Führern zu schlechten Führern. Und das sehen wir auch zum Beispiel in Dynastien oder in aufgeblähten Verwaltungen, Das halt, wenn, jetzt geht das ein bisschen weit, die... Wenn ich mich hochgearbeitet habe oder diese Herausforderung hatte und in einer ressourcenarmen Zeit ähm, durchgegangen bin, mich durchgesetzt habe, weiß ich also, dass ich diese Fähigkeiten besitze und ich kann sie einsetzen und ich weiß auch wann und wie das notwendig ist. Wenn das nie der Fall gewesen ist, habe ich auch keine äh, Moderierung der dunklen Eigenschaften beispielsweise. Und ähm, wenn ich keine Dämpfung dieser Geschichten habe, dann werde ich zu Ska. Also wenn ich immer alles bekommen habe, weil ich das Königsbruder war und niemand hat mir irgendwo reingeredet, wieso sollte ich wissen, dass das zu schlechten Konsequenzen führt und am Ende mein Stamm ausstirbt? Da ist es nicht mehr so cool, wenn ich halt irgendwie die ganze Zeit irgendwie ein Gnu vor mich herknabbern ja, kann, dass mir irgendjemand ranbringt, sondern dann ist das Vergnügen ja ähm, nachteilig. Ja, und die beiden sind da zusammen, haben Nachkommen und sich füreinander entschieden, ja. Okay, und so haben wir halt eine, eine Verbindung ähm, dieser dieser ähm, Lebensgeschichte mit der Komponente Liebe, die halt eben diese Veränderung hier bringt und der Verantwortung und, und den dunklen Eigenschaften im König der Löwen. Ja, mh, vielleicht äh, nochmal, was ist äh, auch dabei noch zu erwähnen, äh, also ein, eine Komponente, die dort zu sehen ist. Nala ist ja, also ist anscheinend eine hübsche Löwin und kompetent. Und was wir hier auch sehen, das Konzept der Hypergamie, das ist den meisten Leuten nicht bekannt. Das besagt, dass Frauen nach oben heiraten oder sich Partner suchen. Frauen suchen halt jemanden, der halt auf der gleichen oder höheren Stufe ist wie sie in verschiedenen Bereichen. Also das kann halt eben das sozial sein, das kann finanziell sein, alles optisch, whatever. Und das ist, bedeutet effektiv, Beispiel, eine Frau heute hat studiert, also verdient hat Geld, ist... Nicht auf den Kopf gefallen. Und ja, sucht halt einen Mann, der sollte halt auch eben Geld verdienen, der sollte halt eben auch intelligent sein und auch Geld verdienen soll. Er muss aber irgendwo dann einen Reiz bringen, im Regelfall, was für sie besonders interessant ist. Sie könnte sich zum Beispiel interessieren für, ja, keine Ahnung, Hobby haben sagen wir mal, Schmetterlinge, ja, und er sollte dann auch eben sich für, ja, Schmetterlinge oder vielleicht für allgemein für Vögel auch sonst noch äh, interessieren und halt diese Leidenschaft teilen und da absoluter Spezialist sein, dass die da auch noch dem ähm, nacheifern kann. Und dieser Reiz ist es halt, den es dann ausmacht. Und Frauen wählen dann eher äh, nach oben, wenn es dann um die Partnerwahl geht. Und das ist halt auch eine wichtige Sache, die ich eingangs erwähnt hatte, dass, naja, man als Mann sich da nicht gehen lassen sollte. Ja, jetzt Liebe, Männer, gut. Ähm, beide wählen nach etwas unterschiedlichen Aspekten. Frauen sind da wieder etwas komplexer. Ähm, Frauen achten übrigens auch zum Beispiel auf, auf die Physis von Männern. Also Männer betonen das stärker. Trotzdem tun Frauen das auch. Ähm, man hat äh, aber in verschiedenen Studien Männer und Frauen mal sagen lassen, was ist dir bei einem Partner wichtig? Oder was hältst du für attraktiv? Auch diese Fragen gab es. Und das ist im Allgemeinen so, weiß nicht da kommen diverse Männer mit bis zu 40, 50 Komponenten an, die halt ihnen bei Frauen wichtig sind und Frauen machen halt 250 Komponenten oder, oder 200, 300. Das variiert immer so den Faktor 5 drüber. Ähm, wir finden halt am Ende die gleichen Dimensionen, die uns wichtig sind. Gerade bei langfristigen Partnern sind die dann auch nah beieinander liegend. Aber trotzdem ähm, sehen wir da so kleine, aber feine Unterschiede. Wie gesagt, das eine ist das Optische, das andere ist halt die Kompetenz. Und, ähm, Frauen wegen da ähm, ab. Jetzt habe ich zum Beispiel letztes Mal auch über die Ressourcen gesprochen. Das ist total wichtig. Ein Mann muss nicht unbedingt Ressourcen haben, aber Ressourcen akquirieren können. Und das ist ein ganz grundlegender Unterschied. Eine Frau, die einen Mann auswählt nach Ressourcen, wird tendenziell früher unzufrieden sein, weil der Mann ja nicht sie, also nicht sie als Frau will, sondern halt eben als, entweder als Sexobjekt oder weil es gerade witzig ist oder weil er jemanden damit beeindrucken oder verletzen will, whatever. Umgekehrt will sie halt ja auch nicht ihn. Stellen die beiden also relativ bald fest. Ja, das heißt, das ist sozusagen eher so der... Es ist auch die... Takt Lass mir diese psychopathischen Elemente heute mal raus. Umgekehrt, ähm, bieten äh, wollen beide halt eben dann doch was Ähnliches voneinander und... Ja, wie verlieben sich dann die Leute? Und ähm, stimmt es eigentlich, wenn man auf der Straße unterwegs ist, glauben oft Leute, Männer seien das Geschlecht, das da weniger, ähm, das weniger stark liebt oder weniger starke Emotionen hat und äh, wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Ich würde es nicht sagen umgekehrt, aber will, also definitiv tun sich die beiden nicht so viel. Männer sind zum Beispiel das Geschlecht, das am äh, ehesten sagt, ich liebe dich. Beide... Ähm, Geschlechter zeigen übrigens Liebe auch unterschiedlich. Also wenn wir Paare befragen, die halt länger zusammen sind äh, oder die halt eben beieinander sind, die zeigen sie Liebe? Und das Interessante ist, ähm, Frauen gehen Männer nicht so sehr auf den Sack. Also sie kritisieren sie weniger. Äh, was übrigens was anderes ist als herausfordernd. Also diese Komponente vom Anfang, die ich gesagt hatte, dass halt die beiden halt eben auch sich einander belohnen, das ist halt auch das, was eine Frau mit einem Mann tut. Jetzt ist nur... Ein Mann möchte halt dann eher in Ruhe gelassen werden. Und was tut ein Mann für eine Frau? Er, also er lässt sie Teil in, in seinen Freizeitaktivitäten haben. Er, er initiiert äh, Romantik und Sex. Er ähm, macht im Haushalt mit. Er unterstützt sie. Und all das ist ein Zeichen männlicher Liebe. Ja, und äh, ein, was Männer zum Beispiel auch berichten ist ähm, der, äh, die sogenannte Liebe auf den ersten Blick. Also wenn ein Mann, also wenn ein Mann eine Frau sieht, also nicht immer, also Sekunde nochmal, wenn ein Mann sich in eine Frau verliebt, es, es gibt solche Fälle, und er sieht sie und der weiß das auch später noch, der kann immer noch genau beschreiben, als er sie das erste Mal gesehen hat, äh, wie sie ausgesehen hat, wie sie gelächelt hat, was er zu ihr gesagt hat, Das äh, weiß er noch. Lieber auf den ersten Blick, genau. Ähm, ja, ähm, und ja genau, da haben wir das, äh, die, diese Komponenten dann über die Zeit. Und wir wissen zum Beispiel auch, ähm, dass ähm, mit der Zunahme von, ähm, äh, wie heißt es, <lacht> der Zeit, nicht Zunahme von Zeit, also je besser man sich kennenlernt, so ist es richtig ausgedrückt, wir den anderen besser kennenlernen, das ist jedem bewusst. Und es gibt halt verschiedene Modelle und Beschreibungen, wir sprechen oft von, was ist jetzt unser Forschungsteam, es gibt halt das klassischere FFF-Modell, das ist Feeding, Fighting, Fleeing, Ha, Fleeing, Fighting, Fleeing wahrscheinlich irgendwie so ähnlich. Und äh, das CCCP-Model, das ist momentan das Aktuellere, das wir jetzt die letzten Konferenzen auch immer besprochen hatten. Das ist, äh, und zwar geht es hier darum, wer passt wie zueinander? Ähm, oder was finden wir attraktiv? Und das ist einmal, Compassion, das ist extrem wichtig, das war das nämlich jetzt mit den Ressourcen, was ich angesprochen hatte. Will er sie überhaupt teilen? Deswegen wollen wir ja verträgliche Männer. Und das geht nicht nur darum, dass wir jetzt in einer Beziehung Ressourcen teilen wollen, ist er auch gesellschaftlich in der Lage, mit anderen zu kooperieren? Ist er ein aktiver Teil dieser Gesellschaft oder ist er alleine? Ist er alleine, stirbt er halt er aus. Den wollen wir da nicht. Und, also, ähm, Compassion. Dann haben wir Competence. Also, was bringt er, was bringt sie mit? Wichtig. Drittens, äh, ähm, Passung. Wie heißt es jetzt auf Englisch? Congruency, glaube ich, nennen wir es. Also das ist ganz wichtig, wo, ähm, wo fügen wir, wo passen wir gut zueinander, sind das die Sachen, die uns wichtig sind, also hundertprozentige Übereinstimmung gibt es nie, aber sind die wichtigen Sachen nah beieinander und äh, passen wir so gut zueinander, dass wir die anderen Sachen auch justieren oder halt eben, dass wir auch Reibungspunkte haben, die für beide interessant sind, die wir, die wir, die wir verstehen, wo wir, wo wir ähm, mit dem anderen halt eben darüber diskutieren können, auch das ist sehr wichtig. Und das vierte natürlich, Finding Mates, ja. Und halt eben diese vier Teile sind ähm, relevant für beide. Das gibt es übrigens jetzt äh, wegen des Finding Mates, also was finden wir attraktiv? Da gibt es nur eine Sache, die ist mir gerade eingefallen. Da könnte ich jetzt nochmal eine lustige Studie zu bringen. Und zwar wurde untersucht, okay, wenn wir halt wissen, wir haben halt ähm, Psychopathie, also dieses impulsive, halt äh, Short-Term-Mating orientierte, äh, offensichtliche innerhalb der dunklen Triade, und halt eben den Reiz, den halt Männer berichten und den Reiz, den Frauen berichten, halt eben, wenn sie diese Personen beschreiben. Da wurde halt gesagt, okay, wir haben eine fiktive Person, hoch oder niedrig in, in psychopathischen Werten und vor allem äh, in, in Borderline, das ist äh, die weibliche Variante. Also Männer, Rücksichtslosigkeit, Frauen, Borderline. Und jetzt jemanden halt mit äh, hohen Werten äh, und niedrigen Werten und diese verschiedenen Kombinationen von eben äh, Geld und, und Attraktivität. Und da haben wir festgestellt, wir wollen halt tendenziell eine Person, die halt niedrig in Psychopathie ist und eben hochattraktiv und gerne auch wohlhabend. Nur ist bei Frauen das wichtiger, also Frauen im Schnitt, im Schnitt wir müssen, wenn wir über alle gehen, wollen Frauen lieber jemanden haben, der nicht so hübsch ist. Und niedrig in, in, in Psychopathie. Weil sie sagen, wenn er halt eben was besitzt, wir können das hier auch fast mit Konkurrenz gleichsetzen. Und hübsch ist, dann wollen mehr Frauen ihn haben. Dann stehe ich in mehr Konkurrenz. Deswegen nehme ich lieber den Hässlichen. Oder Hässlicheren. Weniger Gutaussehenden, Verzeihung. Das ist natürlich alles hier meine private Meinung. Ich trete hier nicht als öffentliche Angestellter auf. Okay. Das Zweite ist, Männer wiederum sagen, ja, Hauptsache sie ist hübsch. Sie muss aber kein Geld haben. Wenn sie Geld hat, dann braucht sie mich nicht. Weil das wissen Männer auch. Äh, ja, aber Männer sind dazu bereit, halt eben, ähm, ja, Craziness zu akzeptieren. Das ist die sogenannte Crazy-Hot-Scale. Ja. interessanterweise gilt das aber nur halt eben ähm, ja, in, in begrenzten Bereichen, weil wenn wir halt eben in die, in die oberen Ecken schauen, also von, ähm, von besonders, also wenn wir wirklich ein, besonders kompetent und, und intelligent sind, dann sind wir auch schon eher daran interessiert, auch ein entsprechendes Mate zu suchen, wo wir halt der Meinung sind, das passt zueinander. Wir haben eine sehr gute Selbstwahrnehmung des, des Mate-Values, also das ich will nicht zu viele Sachen jetzt aufschneiden, sonst komme ich ja nicht zum Ende. Äh, dessen, was, äh, was wir halt eben für ähm, unseren Marktwert halten oder des anderen Marktwerts. Und ja, da ähm, wählen wir relativ gut. Vielleicht das Abschluss, wo die dunklen Sachen da auch nochmal äh, einen Unterschied machen, wo wir das auch erst über die Zeit sehen und das auch mit Zufriedenheit von Beziehungen oder Ehen einhergeht, ist, äh, es gibt verschiedene Mate Retention Tactics. Das heißt, wie erhalte ich meine... Beziehung. Und das ist vor allem Männer, die da einen Unterschied machen, also bei denen ist das stärker zu sehen. Frauen haben da manipulierende Wege hintenrum und, und also planen da besser, Männer erkennen musste, aber setzen sie nicht so sehr um. Aber vor allem haben Männer äh, die Neigung dann eher den Status Quo zu erhalten und wollen jetzt nicht so viel an sich arbeiten und die werten dann eher die Freundin ab. Und äh, also direkt oder indirekt beleidigen sie oder so, heute sieht es aber nicht so gut aus oder hast du dich nicht so bemüht, das kannst du nicht und geben mir das Gefühl von ähm, ja Inkompetenz oder, oder wenig äh, nicht gutem Aussehen und lauter so Komponenten. Und äh, andere wiederum, das sind die, die halt am Ende zufriedener sind, das wäre auch so, wie man sie auswählen sollte, ist das einer, der sich bemüht? Also was ist, wenn ein Mann durch ein... Äh, also Bemüht er sich um mich, bemüht er sich so? Das sind äh, sehr gute. das ist ein wichtiger Selektionsprozess, halt zu wissen, was passiert, wenn, wenn eine äh, dürre Situation kommt, was ist, wenn Ressourcen eng sind, wie geht er damit um, Kopf in Sand oder Go? Okay, ja, wunderbar. Ich glaube, jetzt habe ich auch ein bisschen was äh, zum Thema Liebe und ja, am Ende mehr Attraktivität auch noch gesprochen, zu, ähm, genau, oder wie man eine Beziehung erhält. Ich glaube, da ist so viel jetzt nicht hinzuzufügen. Vielleicht mache ich da doch mal eine, ja man könnte ja mal so ein paar populärwissenschaftliche Analogien durchgehen. Da gibt es ja doch einiges. Und um jetzt im Finale nochmal eine, eine Lanze für Männer zu brechen, weil ja, wie gesagt, wir, untereinander haben wir zum Beispiel viel weniger Blickkontakt als Frauen. Frauen schauen sich häufiger an. Und man glaubt, wir werden wir Männer belohnen uns gegenseitig dafür, auch cool zu sein und keine Emotionen zu zeigen. Das nehmen wir dann wiederum als positiv und kompetent wahr. Und manchmal glaubt man auch, das sei gegenüber Frauen so. Dass dem nicht so ist, habe ich jetzt hoffentlich schon äh, ausreichend gut erklärt. Jetzt fällt mir final noch ein Zitat ein von äh, Roger Zizzo. Dort gibt es äh, zu dem Thema das Lied, äh, wenn... Ach Gott, das letzte Album. Okay, auf jeden Fall das Zitat geht. Du kennst nicht diesen Typen, der die Nächte durchwacht, sich aus jedem deiner Worte einen Reim auf dich macht. Auch nicht wie lange er stehen bleibt nur vor deiner Tür. Was weißt du schon von mir? Das ist der Titel, ja. Was weißt du schon von mir? Also, in diesem Sinne, ähm, ja, viel Erfolg in der Liebe, viel Spaß und ich hoffe, wir sehen, hören uns bald wieder hier auf der dunklen Seite und bis dahin. Ciao.